0: Un millier de ruches ont été déposées hier place Bellecourt par des apiculteurs en colère. Le gouvernement, pour apaiser la grogne des agriculteurs, a fait des annonces qui sont loin de satisfaire les apiculteurs. Alain Chevalier est vice-président du syndicat d'apiculture du Rhône, de la métropole et de la région lyonnaise.
1: Le miel euh, se vend mal, en tout cas, se vend pas assez cher, parce qu'il est concurrencé par des miels euh, importés, très majoritairement importés. La, la France ne produit qu'un quart du miel consommé en France. Et euh, le miel... Euh, est acheté à l'étranger, moins de 2 euros le kilo, et les apiculteurs ne peuvent pas produire en France un miel élevant de 2 euros le kilo. La solution, c'est de contrôler ce miel importé, déjà être sûr que ce soit du miel. Tout le miel importé euh, n'est pas conforme euh, à la législation, il y a des miels qui sont adultérés, qui sont composés euh, de miel en partie et euh, de glucose, et ça c'est connu et c'était contrôlé. Le glyphosate aussi, ça aussi c'est une inquiétude Le glyphosate est plus large. L'utilisation des pesticides, c'est-à-dire que le modèle d'agriculture intensive aujourd'hui euh, et les concessions qui ont été faites euh, très récemment sur euh, ce moratoire ou cette suspension, je ne sais pas comment on l'appelle, sur l'utilisation des pesticides, ben, c'est une grande inquiétude pour les apiculteurs parce que c'est contraire euh, cette utilisation de pesticides à la biodiversité. Les apiculteurs ont besoin de biodiversité et surtout leurs abeilles.
0: Corinne Lafrogne est pour sa part apicultrice en Drôme. Elle est affiliée à la Fédération des apiculteurs professionnels et tire la comme ses 5000 collègues répertoriés en France. Attention à la qualité des miels importés. Corinne met en garde et invite les consommateurs à bien regarder les étiquettes.
2: Ce qui est très important, c'est de savoir lire les étiquettes, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, malgré une obligation qui est faite depuis 2022, d'indiquer très clairement pour que le consommateur puisse y retrouver le pays d'origine de, de récolte du miel, on se rend compte que très souvent, cette obligation n'est pas, euh, pas respectée sur les étiquettes. Il faut, il faut effectivement bien faire la différence entre un miel qui est récolté en France et un miel qui est mis en pot en France, ça n'a strictement rien à voir puisque effectivement on a des marques de négociants qui achètent des miels d'un peu partout. Et, et si tant que c'est du vrai miel, pourquoi pas, euh, qui les assemble et qui les mélange. Euh, on sait malheureusement au travers d'un rapport qui a été publié par euh, l'Europe que sur une période de novembre 2021 à février 2022, sur 320 échantillons de miel, il y en avait 40, plus de 40% qui étaient coupés avec des sirops. Le sirop est beaucoup moins cher que le miel. Donc économiquement, ces négociants sont tentés de réduire les prix auxquels ils achetaient les miels aux producteurs français. Et ces exploitations-là, qui leur vendaient du miel en gros, en fût de 300 kilos, parce qu'ils n'avaient pas forcément la personnalité qui leur permettait de gérer eux-mêmes leur commercialisation, ces personnes-là se retrouvent en très grandes difficulté financières et vont disparaître, et avec eux, beaucoup de leurs ruches et beaucoup de pollinisateurs.
0: Parce qu'en fait, il y a du miel qu'on ne peut pas écouler. C'est ça, aujourd'hui, à cause de ce miel d'importation, il y a des stocks aujourd'hui de miel
2: C'est ça. On a des collègues qui se retrouvent avec des, inv des invendus, qu'ils n'ont pas connu depuis très très longtemps. Il y a eu des périodes un peu compliquées dans l'histoire de l'apiculture, mais jamais à cette échelle-là, jamais à une échelle aussi globale. Là, on parle vraiment de toute la planète. On ne parle pas que de la France, donc il est important de réagir fort et vite en tant que consommateur, en tant que distributeur, en tant qu'apiculteur en tant qu'agriculteur aussi, si possible, parce qu'on est tous sur cette même planète, concernés, et euh, dépendants de ce que l'on produit, ce que l'on produit euh, comme nourriture. Et c'est la souveraineté alimentaire de la planète qui, à terme, euh, est mise en danger par euh, les décisions euh, qu'on peut être amené euh, à faire euh, tout en haut. Donc les politiques, bien sûr, sont, sont bien évidemment euh, concernées.
0: Mathieu Sibuet est apiculteur dans la Drôme depuis 1998. Le rucher des ramières, produit du miel, mais aussi et surtout de la gelée royale. Une production certifiée bio, Mathieu installe ses 300 ruches dans les paysages variés de la Drôme. Il pratique une apiculture responsable dans le respect de la charte de qualité gelée royale française. Oui mais voilà, pour cet apiculteur passionné, les importations massives non contrôlées ont un effet encore plus violent sur son chiffre d'affaires.
3: Dans les étals de la grande distribution, il n'y a pratiquement plus de miel français. L'augmentation de l'importation de miel est très très importante. Pour ce qui est de la gelée royale, elle est, on va dire qu'elle est constante, mais elle est à un très très haut niveau... Elle est à au moins 95% d'importation de produits qui bien souvent n'est pas de l'HD royal c'est comme pour le miel hein, les produits qui arrivent c'est des produits qui souvent sont trafiqués frelatés synthétisés donc ils sont pas chers mais c'est encore trop cher pour la qualité qu'ils ont quoi
0: la conséquence pour vous c'est que vous ne pouvez plus vendre vos produits
3: bah là c'est la première année où je vais devoir jeter ma production une partie de ma production invendue parce qu'elle n'a pas trouvé preneur alors que comme je vous l'ai dit on vend de l'HD on en vend énormément mais on vend d'abord la gelée d'import avant de se tourner vers la gelée française et pourtant la qualité euh, on travaille on a une charte de qualité pour la gelée royale qui est très très aboutie on est un modèle euh, par rapport à beaucoup de pays qui se lancent dans cette production de gelée royale et malgré tout bah, je vais devoir jeter ma production
0: ça, ça vient de quoi le fait que, que, ce, que le produit soit vende plus c'est une question de prix c'est l'inflation alors
3: il y a une question de prix donc la gelée royale son prix c'est essentiellement du temps de travail pour produire un kilo de gelée il faut euh, environ une trentaine d'heures de travail. Donc elle a un prix euh, important. Le, le prix en vrac de la gelée royale, c'est à peu près 1000 euros le kilo. La gelée ou pseudo-gelée qu'on importe, elle est plutôt aux alentours de 50 euros le kilo, voire moins. Donc il y a une différentielle qui est énorme. Et comme pour le miel, on importe, c'est pas de la gelée. Donc euh, c'est toujours trop cher pour, euh, pour un produit qui est, qui est, qui est frauduleux. Quoi. Par contre, les conditionneurs, les laboratoires font beaucoup plus de marge avec un produit à 50 euros. quelqu'un Produit à mille. Il y a des conditionneurs, hein, je ne je jette pas la pierre sur tout, toute la filière et les conditionneurs et il y a des labos qui travaillent avec euh, la production française, mais ils sont beaucoup trop peu nombreux et on, on souhaite nous informer surtout les consommateurs en fait qu'il qu y a une production française de qualité, à partir du moment où le consommateur le sait, il peut aussi le demander. Là les consommateurs sont la plupart du temps trompés, pensent acheter français.
0: Comment on la reconnaît, euh, je dirais,
3: la, la gelée euh, française La grosse majorité des, des producteurs français sont regroupés au sein d'un groupement qui s'appelle le, le GPGR le groupement des producteurs de gelée royale, et on a développé un, un logo qui permet de nous identifier donc c'est un logo hexagonal un GRF avec un petit drapeau bleu blanc rouge. Associé à ce logo il y a toute une charte de qualité qui est comme je l'ai dit tout à l'heure qui est très très aboutie sur les conditions de production, sur l'interdiction d'utilisation d'antibiotiques de produits chimiques, l'interdiction de, de nourrissement artificiel des abeilles. La gelée d'importation quand c'est de la vraie gelée c'est fait avec des emplois massifs d'antibiotiques, des abeilles nourries au sucre et aux farines protéinées. Donc voilà, nous, dans notre cahier des charges, on s'interdit toutes ces pratiques qui sont contre la qualité de la gelée royale. Et donc, associé à ce logo, donc qui est quand même bien identifiable, sur chaque pot, on a un petit logo avec un numéro unique qui permet de retracer l'origine du pot. Donc, le consommateur qui achète un produit gelée royale, qui a ce logo, peut, avec ce numéro, savoir vraiment quel est le producteur, le jour de production, production, le lieu de production, la date de péremption, si c'est un produit bio, si c'est un produit conventionnel. Donc il y a toutes ces informations qui suivent le produit vraiment jusqu'au consommateur. Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui comme mesure Qu'il y ait des mesures euh, sur le, le contrôle de l'importation. Les fraudes et la dgcrF ont de moins en moins de moyens. Le miel frelaté et la gelée frelatée, ce n'est pas des problèmes sanitaires, on n'en meurt pas. Euh, simplement, c'est de l'escroquerie. Nous, on demande des moyens de contrôle à l'importation, une limitation des importations pour qu'on consomme d'abord français, local avec des bilans carbone bien meilleurs quand on consomme proche de chez soi plutôt que des produits qui traversent la planète. Ça c'est des choses qu'on pourrait faire au sujet de l'importation.
0: Une enquête publiée en mars 2023 par le service de recherche de la Commission européenne et l'Office européen de lutte antifraude le LAF, pointait déjà que 40% du miel commercialisé en France était importé. Les apiculteurs s'inquiètent également des conséquences pour l'agriculture en France si les abeilles venaient à s'éteindre compte tenu de leur rôle de pollinisateurs.